0: Fala galera, meu nome é Fernando Sucumo e este é o Sua Vez. Eu estou aqui com o Jordi Ada, esse é o segundo bloco da nossa conversa, nosso papo. Se você não ouviu a primeira parte, aconselho que você vá lá. Ele está dando dica de vários pontos de como ele faz para criar seus jogos, para buscar inspiração, de várias ferramentas interessantes. E eu acho que você tem que ir lá conferir para não perder essa parte. É, Jordi, qual que é o teu jogo imperdível que todo mundo tem que jogar? Agrícola. Agrícola, o cara é fã de Agrícola O, que, o que, que tem de tão legal no Agrícola Que você curte, que você fala Putz, aquilo é demais
1: Eu acho que é um jogo muito temático Principalmente pela, pelo sofrimento que ele passa Quando você tem que alimentar a sua família
0: ah, Engraçado, né? Eu gosto muito do Agrícola Mas eu sou mais ainda fã do, do Caverna Justamente porque ele não é tão cruel assim né Eu acho que tem muita gente que gosta de, do Agrícola Justamente porque ele dói né Porque ele faz Não, você vai ficar sem comida, você vai pagar para para mendigar, vai ser horrível mesmo né? E eu acho que é engraçado isso né? é, é, é que a,
1: a sensação de chegar no final De uma partida de agrícola sem ter Sem ter passado fome É, é incrível
0: certo é, ó, A sensação da evitação Da dor, né, que é uma das coisas Bem diferentes <risos> do jogo, muito bom Muito bom, e eu acho legal que você Nem, você nem titubeou, assim Qual que é o jogo? Agrícola, acabou né Então isso é top, <risos> top mesmo, né Sim Tá para para designer, qual é o jogo que você falaria, putz, esse aqui é um jogo completo, é fantástico, se quiser pode falar mais, mas qual é o jogo incrível que você fala que todo designer tem que jogar?
1: O Race for the Galaxy é um jogo que encaixa muito nisso. Eu, como eu tinha falado no bloco anterior lá sobre componentes e tal, ele é, ele é um jogo que é bem, bastante enxuto
0: em componentes,
1: mas não é por isso que ele peca em, em complexidade, em estratégias diferentes que você pode estar pode tá fazendo.
0: É louco, né? Se eu não me engano, o surgimento do Race for the Galaxy, ele é a partir do Porto Rico, né? Quando for, foram, foram desafiados a fazer um jogo de cartas do Porto Rico, né? Uhum. Alguma coisa assim, eu acho que aí no final dos contos não tinha como não ser um jogo mais enxuto mesmo, né? Qual a dica que você deixa, daria para quem quer começar a fazer o seu, seu jogo? Eu, eu acho
1: que a melhor coisa é você tentar aumentar seu repertório. Jogar o máximo de coisas possíveis. Se, se você não, não conhece um monte de mecânicas diferentes, você pode estar tá tentando fazer... Tentando recriar a roda, né, como falam. Ao invés de você usar essas, o que já funcionou e o que não funcionou e tentar estudar esse processo do porquê essas mecânicas funcionam, você está tentando fazer tudo do zero e, tá, e acaba perdendo tempo, porque isso já é uma coisa que já foi feita no passado, né?
0: Tá. Muito bom, né? Então, não ficar... É, trabalhando em coisas em cima de coisas que já existem, né? Essa é a dica que você daria pra você há, há uns 7, 8 anos atrás, ou não? Se você tivesse uma máquina é. do tempo e pudesse viajar lá e falar, olha, cara, presta atenção nisso. É, tipo, de volta pro futuro, tá? O que, que você daria de dica pra você mesmo?
1: Eu, eu, eu sinto que eu comecei a jogar tabuleiro um pouco, um pouco tarde. Então. Que idade? Eu, eu acho que. Olha, fazem eu acho que uns uns cinco seis anos que eu tô que eu que eu tô no hobby
0: Nossa bem recente é. né?
1: eu 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 voltaria atrás para me me apresentar esse mundo de, Leve de jogos Tatan um pouquinho
0: para ele e fala joga isso moleque não
1: é isso <risos> exatamente
0: Qual que é o feedback que você adora ouvir
1: Ah eu eu, eu gosto do, dos feedbacks Cruéis, assim, que, que no momento do playtest, assim, você, você tem que esquecer toda. tem que esquecer sua amizade, tem que esquecer <risos> qualquer é sua relação com outra pessoa e. eu acho que isso é importante Para dar o melhor feedback possível.
0: É tipo um bate que eu gosto, é isso?
1: <risos> por aí, por aí.
0: É. E, e assim, e do outro lado, qual é o feedback que você detesta?
1: Ah, aquele que é. Que a pessoa só tá falando pra, pra te agradar, né? Tipo, assim, termina a partida assim, ah, tá, tá, tá legal esse jogo aí, maneiro.
0: Ah, quando eu falei com o Fel, né? Eu, o Fel foi até mais enfático, ele falou assim: qual é o feedback que você detesta? Ah, o jogo tá legal. Aí assim, ah, é, ele assim: eu, cara, esse jogo tá muito bom, parabéns. Ele ia assim, ser até o mais enfático que o cara gosta e não gosta de ouvir, né? Porque na verdade o foco é tão grande em, em desenvolver o jogo, né? Que talvez aquele lá que não, não dá. Não dá dados para você é, desenvolver, é, te ferra muito, né?
1: É, porque, porque você está fazendo playtest, você tipo, já está sabendo que o jogo não está pronto ainda, então. Se alguém chega e fala que tá bom, se, se, aquilo ali já, já tá inválido, né? Não tem como usar de jeito nenhum aquele feedback.
0: Vamos lá, agora eu queria falar um pouquinho mais do cartógrafo. Como é que é, foi o processo de design do, do cartógrafo? Me explica desde lá do começo, como é que foi você começar a fazer o cartógrafo? Então, antes de
1: falar do cartógrafo, eu acho que é importante voltar um pouco. Eu já estava jogando board game há um tempo, já estava também tentando desenvolver meus meus próprios jogos ali, até que que um amigo meu me chamou e falou tipo, ah, vamos jogar esse jogo aqui que você tem que escrever uma folhinha. Ele me mostrou o, o Dino World lá. Eu eu achei sensacional aquela a sensação assim de um é um jogo que você terminou a partida ali, você pode descartar aquilo, aquela folhinha é, é um negócio só seu assim. E aí eu comecei a tentar desenvolver coisas em cima disso, né?
0: O tesão seu de, de Rowan Wright é você poder pegar a folha e falar, putz, esse foi o meu jogo e ter um registro do jogo e você pode levar para casa? Você acha que é isso?
1: É, isso, isso é muito legal. Uh, dá, dá uma sensação de, não sei, de posse, assim, do que, por exemplo, eu joguei um Roll and Wright na tipo, a cópia do jogo não era minha, mas se eu quiser eu posso pegar a folhinha e levar embora e, e lembrar daquele momento.
0: Quer dizer, então se tiver um, um Rowan Wright que eu faça com caneta de, de quadro branco e eu possa apagar, acabou com o teu tesão, é isso?
1: Não, não, não é, não é o único fator <risos> que, eu <levo> em, <risos> que eu levo em conta.
0: Tá, mas enfim, não é tão legal quanto, né? É,
1: uh -huh. mas beleza, então eu joguei esse jogo, comecei a tentar fazer alguns Rowan writes ali também. No começo, assim, tudo, tudo que eu tentava fazer era, parecia mais com uma, uma prova matemática, assim, de que era, era um negócio de ficar fazendo conta, e, e aos poucos eu fui percebendo que, que, que eu tinha que tentar simplificar um pouco isso. E, eventualmente, numa dessas ideias aí, surgiu o Rolling Ranch, foi, foi o primeiro jogo que eu consegui, que eu consegui assinar com a, com a Grock. E, e uma coisa que eu gostei muito do Rolling Range que, que também existia no, no Dino World, e que em alguns outros Rolling não não tinha, que era esse de você ficar desenhando o bichinho assim, e poder expressar esse lado mais artístico. Por mais que ficasse feio, como aquela... Ninguém ia estar tá muito que olhando para sua folha, e você podia tentar fazer bonitinho. E aí eu comecei a tentar, depois do Roller eu comecei a tentar fazer mais jogos que reforçassem a tentar desenhar bonitinho, né? O, o cartógrafo, na, na primeira, nas primeiras versões dele, na verdade ele era um jogo de manutenção de inventário. Você era tipo o escudeiro de um herói. O herói estava matando uns bichos lá e ele ia derrubando itens pra trás e você tinha que ir coletando o que você achava mais importante e, e colocando no seu, no inventário dele, na, na bolsa dele, né? E, e aí também, todo, todos os itens eram desenhos, então você desenhava a espadinha lá, desenhava o escudinho, mas algumas dessas formas, assim, é muito difícil de encaixar algum item naquela, naquele negócio. E, e quando eu consegui encaixar, por exemplo, naquela na forma do, do S, do, do Tetris, assim era, era meio difícil encaixar uma espada ali uma... Aí o que eu pensei é que talvez eu conseguisse simplificar um pouco esses desenhos Que fossem aparecendo dentro desses negócios E aí foi aí que eu, eu peguei um papel, assim, e comecei a desenhar um monte de coisa pra ver o que 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 seria fácil. Aí eu fui percebendo, tipo, ah, desenhar uma casinha é fácil, desenhar uma árvorezinha também pode ser bem fácil. Quando, quando eu consegui juntar um número de formas que, que desse para substituir para aqueles itens do, do jogo, que, que o jogo começou a ir tipo, mutando um pouco assim e mais coisas foram aparecendo, né? Por exemplo, o jogo no começo ele chamava Doodle Squire. Que é esquire de, de escudeiro, escudeiro. É, No Doodle Squire já tinha um, um Negocinho de, de pontuação diferente também que, que variava conforme a partida Mas depois que, que ele se transformou no, no Doodle Realms, eu consegui dar um foco Maior pra essa mecânica de, de Coisas diferentes, de, de que Cada partida teria uma pontuação diferente
0: Ah, então ele mudou mais do Doodle Esquire Pro Doodle Realms, que do Doodle Realms Pro Cartógrafos, é isso? Isso, aham uh -huh. Porque mudou mais o tema nessa virada, né?
1: Isso é. E, e aí outra coisa que surgiu também é que o, o desenho que ia dentro da forma, ele não precisava ser exclusivo para aquela forma. No, no Doodle -Do Squire, quando você desenhava um, uma forma ali que é tipo um quadrado, teria que ser um escudo lá dentro, é, porque uma espada não encaixaria lá dentro. E aí também com essa mudança que veio a, a mecânica do cartógrafo de você escolher a forma e você, ou você escolhe o terreno.
0: Legal. Então,
1: tipo, cada forma pode adotar qualquer terreno. Isso foi, eu acho que foi essencial pro jogo também. Mas beleza, isso o, o jogo continua assim por um tempo. A, a última coisa que eu, que eu coloquei no cartógrafos foi a, foi a mecânica do monstro.
0: Que eu e... acho a melhor parte do jogo. É, eu, eu não sei se você ouve isso muito, mas para mim a parte mais genial do jogo tá nessa, nessa mecânica do monstro, porque é onde tem a maior parte de interação entre os jogadores, né?
1: Sim. Foi a última coisa que eu mudei no jogo antes dele ser assinado também. Que incrível. Que, que eu tava indo pro, pro Mansão convida Vida num, num final de semana lá, um, um evento de playtest da galera do Mansão das Peças lá no Rio de Janeiro. Aí, eu, eu tava um pouco inseguro ainda com o jogo, na verdade, com cartógrafos. E, e eu tava tentando fazer alguma coisa de diferente ali no, dentro do jogo. O monstro, assim, também não, não foi uma ideia totalmente original. Já tinha alguns outros Row and Writes onde você desenhava na, na folhinha do amigo. Mas eu sinto que nenhum era... Eles eram muito abertos, assim Não era tão fácil quanto você passar a folhinha pro jogador do lado Era tipo, ah, você joga todas as folhinhas no meio ali Cada um pega uma folha aleatória Daí depois você devolve pra quem era o dono da folha E aí, e aí justamente no cartógrafo por ter é, é, Esse negócio de, de que cada forma pode... Você pode encaixar qualquer tipo de terreno dentro da forma Ficou, ficou muito legal ter, terem formas também que tinham essa sensação negativa do, do monstro, né Aí quando, quando eu levei lá pro Mansão com Vida Também foi, foi tipo, o que a galera mais comentou Foi esse negócio de você... Passar a folhinha do lado. É, teve muita gente que não gostou também, e, e ficou meio que essa dúvida, assim, será que, será que eu deixo essa mecânica? Será que eu faço um modo? Tipo, tem dois modos de jogo, tem um modo mais fácil que você joga sem o um monstro, tem um modo mais difícil. Mas aí acabou que, que só tem um jeito de jogar mesmo, que é com o um monstro, e, e eu acho que foi a, foi a decisão certa.
0: Você tá sendo indicado para o maior prêmio mundial de jogos de tabuleiro e ainda da versão mais expert, né, de jogadores mais hardcore. Qual que é a sensação disso? Qual é, como é que foi, você ficou sabendo? Qual é a sensação que você está tendo?
1: Cara, é, é muito inesperado assim, era. Uma... Você
0: não esperava de jeito nenhum que isso fosse acontecer.
1: Não, o, o, um, um pouco antes da, da, das indicações acontecerem, já tava, tipo, um busto, eu, eu já estava tipo, eu já estava pesquisando assim, tentando procurar coisas sobre isso. Eu tava vendo muita gente falando, tipo, chutando assim que o cartógrafo seria indicado. Então tinha, tinha um pouquinho de esperança ali, mas, mas a gente tenta sempre manter a esperança baixa para que ela não se frustrando, né? Então não foi completamente inesperado, mas, mas até certo ponto assim era, era um negócio que eu nunca esperava que fosse acontecer durante a minha vida inteira, né?
0: E é incrível, porque bem... se você for pensar, pô, você tá falando que você tem seis, seis anos de, mais ou menos, de, de jogo, né? É uma coisa muito nova, assim, você passa atropelando um monte de gente que já tá 10, 15, 20, 20 anos no, no... coisa. Mas acho que justamente porque você, porque você é no, tão novo que eu acho que você começa a trazer ideias novas também. E me conta mais uma coisa, como é que foi o processo de você ficar sabendo?
1: Com um o Fel me ligando 6 e meia da manhã na, na segunda-feira para me dar parabéns. Na noite anterior eu já, já sabia que ia rolar bem de manhãzinha esse essa nomeação, é, já tá, a ansiedade já estava no, no, no máximo, mas quando o Fel me ligou, assim, que eu peguei e vi que... Na verdade, eu, eu perdi até umas ligações dele, mas quando quando eu acabei pegando o celular, assim, vi que tinha duas ligações perdidas de Fel, eu, tá merda. Então é isso.
0: Você já, então, aí, já meio que já sabia que podia estar sendo exatamente isso, é isso?
1: É, foi, foi exatamente. É e aí, né? geralmente, eu, eu acordo, vou dormir muito tarde, acordo muito tarde, mas naquele dia lá já não
0: não dormi Já não desde
1: mais da manhã, eu não é. <risos> Você
0: consegue explicar pra galera que tá ouvindo a gente qual é a diferença entre Kinderspiel o Spiel e o Kinder Spiel?
1: Sim. Então, o Kinderspiel eu acho que é mais fácil de, de diferenciar dos, dois, dos três, porque é, é jogo infantil, que, que dá para ser jogado com crianças de, de 8 anos ou menos. E eu acho que do, do Kinderspiel pro, pro Spiel é onde rola o, o salto maior de, de diferença, de complexidade, né? O Spiel é um, é um jogo família. E a premiação eu, eu acho
0: original, né? Tem... É a primeira de todas.
1: É, e, e eu acho que no Spiel tem uma ênfase muito grande em ser um jogo que você... Desde a primeira partida que você joga com alguém, vai ser um negócio que todo mundo da mesa vai entender E, e aí, o Kenner Spill é, é, o, é o jogo de, os jogos expert Quando você analisa em in, in indicações passadas assim, o, o salto entre o Spill e o Kenner Spill também não é muito grande Por, por exemplo, nessa, nessa nomeação de agora, tem muita gente falando que, que poderia trocar o Kenner Spill pelo Spill Que continuaria a mesma coisa eu, eu, eu discordo um pouco, principalmente por causa do, da, da simplicidade, mas é isso
0: mas dá para entender de onde vem esse comentário, né? Porque realmente a, a, a diferença é menor mesmo. Você tem públicos muito mais comuns entre o Kenner e o Spear do que entre o Kinder e o, e o Spear, né? Que é, Acho que é essa, isso que você tá falando, né? É, isso. Uhum. É, Seven Wonders, Village, Service, Istanbul, é, Isle of Sky, é, mesmo Quedlinburg. Como é que é estar tá sonhando em estar do lado desses caras aí em Daqui a um tempo
1: Porra, é, é impressionante. São, são jogos que eu, que eu gosto muito. O IELF <risos> Sky tá? é um dos meus jogos desses que você mencionou. Assim, tá. O, o IELF Sky é um dos meus jogos favoritos. O, gosto o, muito. o Alexander Kiefer é um, é um designer que eu. Todos esses designers que foram indicados pro, pro, pra Kender Spill assim, são, são designers que eu, que eu considero muito e, e são inspirações mesmo.
0: E tá, eu vou estar tá você lá prestes a ficar do lado deles, quem sabe?
1: Ah, tem, a gente tem esperança, né? Mas, mas eu acho que é uma, uma competição difícil. Até um negócio que eu comentei a semana, que até a nomeação do Spiel, eu já estava cantando assim que o, o The Crew era um jogo que, que, independente de quais fossem os concorrentes dele, ele levaria a premiação que ele ia estar tá concorrendo, seja o, o Kenner Spiel ou o Spiel. Mas, mas depois da nomeação, a gente já começa a pensar assim, por que, que o The Crew pode perder, né?
0: É, o The Crew é... me falaram muito bem dele. Eu não cheguei a jogar, mas me falaram muito bem dele, né? Então.
1: Sim, eu, eu acho que o The Crew é um jogo genial. O, ele faz um negócio com a vaza que nunca foi feito antes. Porque, por mais, por mais que seja um jogo de vaza, a sensação que você tem enquanto você está jogando ele é que você está jogando com tipo um, um quebra-cabeça cooperativo, assim. Ele perde. Ele acaba nem parecendo um jogo de vaza.
0: E você sabe quantas cópias já foram impressas do, do Cartógrafos?
1: É, o, o número certo eu não sei, mas já estamos tá, já chegando a 100 mil
0: é, Eu estava falando com o Luiz ele estava falando exatamente que está chegando em 100 mil E é uma coisa impressionante Você pensar que 100 mil pessoas compraram e assim, provavelmente muito mais acabou jogando né Podemos jogar Sim. aí 200 mil né, que acabaram jogando pelo menos né? Sim, é. é É impressionante, surreal. né? É uma coisa que pega, não pega?
1: É surreal, surreal
0: Surreal, muito bom muito bom. Você sabe quantos idiomas já está traduzido?
1: Eu, eu acho que está em são 13 países já
0: Não senhor, são 14 <risos> o, Acabou de ser traduzido para japonês também Vai ser traduzido para japonês né? Então, é, Acho que é incrível você né, ver uma coisa dessa Porque no final dos contos eu entendo que não precisa de muita tradução É mais na parte da regra mesmo né? É, mas é, é incrível né? ter tanta gente ao redor do mundo se interessando pelo jogo, né? É isso aí. Uhum. Vamos lá. Como é que seu é designer uhum. de jogo mudou a tua visão de mundo? Não sei,
1: eu... Parece que eu comecei a virar um, um cara chato do design, assim, de, de você tentar analisar o design de todas as coisas que não são só, só jogos. Não sei, por exemplo, você tá, tá pegando um controle remoto ali, você acaba tendo uma... percebendo que você tá tendo uma experiência ruim, porque tem... Às vezes tem botão demais naquele controle remoto, tem... <risos> então, parece que eu virei um cara meio chato nesse, nesse quesito, assim. Mas é um negócio que eu gosto muito de, de ficar analisando, assim, o design de, de todas as coisas.
0: O que você está falando, então, é que a, a falta de simplicidade está te, te incomodando, é isso?
1: É, exatamente. Quando, quando eu pego alguma coisa assim que não, não é intuitivo, o uso acaba me incomodando um pouco.
0: E é interessante você ver isso, né? Porque a gente costuma falar que quando a gente trabalha com design, a gente está fazendo, cruzando a ponte lá né, do design, que não tem... É, meia, meia mudança né? Ou você faz essa mudança ou você não faz né? E quando você começa a cruzar é, Você muda até o modo de se vestir O modo de você é, Olhar para as coisas de No final das contas é isso, é mindset de design É isso, é você começar a ficar incomodado Com qualquer coisa que é desnecessariamente Complexa, né? de qualquer coisa Que é desnecessariamente Que não pensa no que o usuário está fazendo né? Então eu acho que é isso que é interessante né?
1: É, e e, e não é não é só ruim também né porque quando você acaba percebendo essas essas nuances que te incomodam assim você, você também com, consegue pensar tipo, tentar entender o processo do porquê que aquele aquele objeto é desse jeito ou quais foram as decisões que levaram a ele ser desse dessa maneira e você sempre consegue reaplicar esses esses aprendizados em, no seu trabalho também né
0: pergunta se tiver uma escola Jordi Adam lá no futuro como é que seria a característica dessa escola de jogo.
1: É um negócio que eu andei me perguntando bastante no, nos últimos dias. Principalmente depois da, da nomeação, assim, eu, tá, tipo, se eu se eu fosse tentar fazer um jogo que fosse tão bom quanto Cartão, o que 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 eu levaria do Cartógrafo para ele? Aí, bom, com certeza não seria o Rowan Wright. Que eu, preciso, eu preciso sair dessa maldição. E, e, mas eu percebi que muitos dos, dos, dos jogos que eu tenho que eu tenho assinado, do que eu estou desenvolvendo agora pela pela Kulmini, são, eles têm Pontuações variadas. Eu acho que, que justamente aquela, aquela, as cartinhas de pontuação variada no, no início da partida é uma das minhas mecânicas favoritas. Se eu pudesse escolher qual que é a, a escola Jordi de Design seria isso. Legal. Mas vamos ver, né? Eu não sei se
0: eu acho que assim, pra... é uma pergunta até meio sacana para você com 26 anos, porque, caramba, você tem pelo menos mais uns 20 aí na frente para poder trabalhar e, quem sabe, muito mais, né? Mas é, eu faço sempre essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que traz um pouquinho da essência do, da, do, do designer, né? Mas é isso, uhum. acho que nada impede que você mude isso no futuro, né? Qual que é o trabalho dos teus sonhos? Se você falasse, putz, isso aqui seria incrível. Qual é o teu trabalho dos sonhos?
1: Tem, tem uma fase inicial do design de jogos que eu, que eu acho que é muito foda, mas quando isso vai, vai chegando no final, assim, de você ter que, ter que gerar mais conteúdo para Por exemplo, você já, já definiu qual é a base do jogo, quais são as mecânicas, assim, já tem uma, uma ideia do escopo assim, de quanto, quanto conteúdo ele vai ter. Então, por exemplo, ah, é, vão ter cinco tipos de, de armas diferentes nesse jogo aqui: é, essa arma aqui tem esse poder especial, essa aqui é esse aqui, esse aqui. É, definiu isso aqui e daí você consegue imaginar assim, é, então cada uma desses cinco tipos vão ter cinco armas diferentes dentro de cada um desses tipos.
0: É quase um é. level design, é isso?
1: É, não, então, é, essa parte eu já, é uma parte que eu já, já começo a, a ficar mais, mais, assim, não é chato, claro que não, mas, mas eu prefiro esse design inicial muito mais do que esse design final tipo, um pouco antes do desenvolvimento. Então, então tá. o, o trabalho do sonho seria fazer só esse design inicial de jogos e e é isso.
0: Seria fazer mais autoria e menos desenvolvimento.
1: É, eu eu, eu acho que para um pouco até antes do, do desenvolvimento. Tá. É...
0: Tá. Então você gosta do criativo, mesmo, de ficar fazendo coisas assim malucas e.
1: É bem isso.
0: Qual que é o teu superpoder?
1: Eu eu sinto que meu superpoder é o Illustrator. <risos> Desde a época que eu já que eu já trabalhava com jogos digitais, eu, eu nunca fui um bom ilustrador nem nada, mas eu, eu já já comecei a mexer no Illustrator muito cedo com 20 anos assim, meio que por, por conta, porque não era não era nada da, da faculdade nem nada. Eu acho que eu consigo trabalhar muito rápido no Illustrator e, e prototipar talvez até mais rápido do que eu faria se eu estivesse fazendo na mão. E isso ajuda muito rápido. Ajuda muito para você fazer uma, uma iteração rápida e testar uma ideia ali sem perder muito tempo.
0: Você tem alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal designer que está te ouvindo, para o seu público?
1: É, é bizarro, porque tem muita gente que eu nem que eu nunca conversei na vida que tá torcendo muito para mim, então, tipo, me apoia muito, até um, um cara veio, veio falar justamente isso pra mim no, no Instagram Que ele falou tipo, vai ah, eu, eu, eu não faço a menor ideia de quem você é Eu te conheci agora, mas eu já, já te considero muito e sou seu fã Então... <risos> é, eu, sei lá, eu, eu gostaria tipo, de agradecer todo mundo que tá torcendo pelo jogo eu tô, Felizão de, de poder representar o Brasil como Nessa coisa inédita de ter um brasileiro lá na, na Spill eu, eu espero muito que, que isso sirva de, de inspiração E incentivo para a galera que está começando Ou para quem já está desenvolvendo o jogo há um tempo
0: Isso aí é, é feelings de micro, mini, pseudo-celebridade, né?
1: <risos> Exatamente
0: isso aí. É, Gente, esse foi o Sua Vez Com Hoje a gente entrevistou o Jordi Adam ele falou sobre o grande jogo dele, o Cartógrafo, que foi o primeiro brasileiro a ser indicado ao Kenner Spiegel que é o grande Oscar dos tabuleiros, né? É, foi um prazer conversar, Jordi, queria agradecer demais você poder estar é, tá saindo correndo da sua reunião, vindo para cá, conversando com a gente, e eu queria te desejar, cara, todo o sucesso, eu vou estar realmente, eu arrepio aqui de pensar, de você estar realmente trazendo esse título aqui para cá, eu acho que você já tem uma vitória gigantesca aí de ter sido indicado, eu acho que você fica bem claro isso na sua, na sua fala, né, mas eu queria desejar todo o sucesso do mundo daqui para frente.
1: Bom, valeu, Buda, eu que, que agradeço esse convite, foi, foi muito legal, eu acho divertido demais falar sobre isso, sobre design, e eu também quero agradecer a todo mundo que, que assistiu.
0: É isso. E para você que está no podcast ouvindo, você pode vir aqui no YouTube e assistir também o, o capítulo todo, é, ver as expressões, ver as nossas interações de uma forma mais é, profunda. E aí dá like, assina o canal, que aí você consegue ver melhor todos os outros designs que a gente vai ter por aqui. Tá bom? Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau.